0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer Talkrunde sprechen wir immer noch über das Thema für Gott begeistern. Und damit ist ja gemeint, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, wie können wir anderen Menschen das nahe bringen, was uns als Christen wirklich bewegt, weil wir Jesus gefunden haben, weil wir Gott gefunden haben. Wir möchten gerne andere Menschen für ihn gewinnen und wir reden darüber, was die Bibel dazu zu sagen hat und wie wir da am besten vorgehen können. Nun ist es ja so, wenn wir mit anderen Menschen über Gott reden, ist es häufig so, dass die nicht Gott denken, sondern Kirche denken, Konfession irgendeine Denomination, irgendeine Glaubensgemeinschaft und vielleicht sogar Sorge haben, wenn wir sie auf Gott ansprechen, dass wir sie in irgendeine Kirche hinein haben wollen. Heute wollen wir darüber reden, dass die Bibel deutlich macht, dass es eigentlich nur um eine einzige Person geht, wenn wir andere Menschen gewinnen wollen, nämlich es geht um Jesus. Warum geht es um Jesus? Das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio besprechen, ich freue mich, dass sie da sind, ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Silvia Renz ist Autorin und war lange Jahre Studienbegleiterin im HOPE Bibelstudieninstitut. Sie sagt, sie lese gerne der Bibel, weil sie von einem genialen Schöpfer erzählt, der sich nach einer persönlichen Freundschaft mit uns Menschen sehnt. Hornja Wolf ist Sozialpädagogin und lebt in Südhessen. Sie leitet regelmäßige Gebetstreffen und Gebetsteams auf Kongressen in und außerhalb von Deutschland und hält Predigten in verschiedenen Kirchengemeinden. Eugen Janssen kommt ursprünglich aus Kirgisistan in Zentralasien und ist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Er arbeitet in der IT-Branche. Er sagt, die Bibel sei sein täglicher Begleiter, Ratgeber und Wegweiser. Martin Wanicek ist verheiratet und hat zwei Kinder und ist Pastor einer Freikirche in Bayern. Er sagt, die Bibel gebe ihm Sicherheit, Hoffnung, Trost und Ermutigung und bereichere seinen Alltag auf wunderbare Weise. Schön, dass ihr da seid. Es geht um Jesus. Das ist doch mal ein Thema. Ich lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen und zwar im Epheserbrief. Das ist der Brief, den der Apostel Paulus an die Leute in der Stadt Ephesus geschrieben hat, und zwar an die Christen dort. Und da sagt er in den Versen 4 und 5 etwas sehr Wichtiges. Ronja, du hast, glaube ich, die Neues-Leben-Übersetzung... Darf ich dich bitten, mal diese beiden Verse zu lesen?
2: Epheser 2, 4-5 ja. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden.
1: Hm. Das ist ein wichtiges Statement, ja, so, so, so eine Kernaussage der Bibel. Wir sind durch Christus gerettet worden, weil wir in den Vergehungen, sagt die Erberfelder, tot waren. Könnt ihr das so ein bisschen diesen Satz ein bisschen erläutern? Vielleicht auch aus eurer persönlichen Erfahrung, was das meint?
2: Also ich habe ganz konkret ein großes Bild vor Augen. Also ich bin zum Glück mit Gott groß geworden. Ich kenne Jesus, seitdem ich klein bin. Ich weiß zum Glück nicht, wie es ist, ohne ihn leben zu müssen. Aber ich habe vor kurzem einen Freund getroffen, ich habe in der vorletzten Sendung, glaube ich, schon mal von ihm erzählt, der wirklich in Drogen, nur mit billigen Mädchen, sage ich jetzt mal, völlig ohne Gott lebt und voller Hass, so ein leerer Mensch und so kaputt ist. Und ich habe ihn angeguckt, mit ihm gesprochen und ich hatte das Gefühl, mir sitzt ein Loch gegenüber. Also sowas von lebendig und doch tot hm. Und so weit weg von einem echten, schönen, zufriedenen, erfüllten Leben, es hat mir so unendlich wehgetan, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank, dass ich Gott habe, dass ich Jesus habe und alles, was er dadurch in meinem Leben anders macht, weil ohne ihn zu leben, das ist wie, das ist wie lebendig tot zu sein.
1: Hm. Betrifft das auch Leute, die jetzt nicht so eine Lebensgeschichte haben wie dieser junge Mann? Würde euch das dann auch betreffen? Würde ihr sagen, na, ich habe das nie so empfunden? Mir kommt gerade das Bild vor Augen. Ähm, wie kann man tot sein, ohne es
0: zu wissen? Hm. Man ist doch bewusst am Leben. Man, ist, man lebt doch. Und, ja. äh, wie, wie, das ist doch komplett lebensfremd, die wir tot waren. Äh, und ich muss dann ähm, äh, an, an eine, eine Serie denken, Dr. House, das ist eine Arztserie, im Fernsehen früher gewesen. Und da gab es einen Fall, eine, Serie, eine Folge, als ein Mensch kerngesund war. Es ging dieser Frau wunderbar, wirklich top gesund, konnte Sport machen. Und eines Tages wurde ihr, fest, wurde ihr gesagt, sie haben einen Tumor, sie, müssen, sie haben noch zwei bis vier Monate maximal, sie werden sterben. Sie fühlte sich aber definitiv nicht so. Und sie hat ihr ganzes Leben sich so gefühlt, als wäre sie kerngesund, das war alles super, aber der Tod saß schon in ihr drin. Mhm. Sie war eigentlich schon zum Tode verurteilt, sie wusste es nur nicht, obwohl man es nicht gespürt hat, war das Urteil trotzdem da. Durch eine OP, durch verschiedene Eingriffe konnte sie gerettet werden. Ich stelle mir das ähnlich vor. Wir leben auf dieser Welt und meinen, es geht uns gut und doch haben wir ein Urteil, das
1: unabwendbar ist, scheinbar. Und jetzt heißt es in der hm. Bibel, es gibt doch einen Ausweg. Der Ausweg heißt Jesus. Also du würdest jetzt in der Übertragung sagen, auch wir haben den Tod in uns, ja. auch wenn wir es nicht merken. Aber würde ich dann Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich das gar nicht weiß, oder wenn mir das nicht bewusst ist, wahrscheinlich eher nicht, oder? Aber wie wird es mir denn bewusst, dass ich diesen Jesus so brauche, die einzige Rettung ist?
3: Ich glaube, das Problem ist heute, dass wirklich die meisten Menschen gar nicht merken, was ihnen fehlt, weil die meisten Menschen überzeugt sind, dass mit diesem Leben alles aus ist. Hm. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, der, den die Bibel eben meint. Es gibt ewiges Leben. Es gibt ein Leben, was sogar das hier auf der Erde in den Schatten stellen wird, weil es unendlich schöner und unendlich besser ist. Und den meisten Menschen ist es aber gar nicht bewusst, dass es Le dieses Leben gibt. Und deswegen merken sie auch gar nicht, dass wenn für sie mit diesem Leben alles aus ist, ein großes Problem da ist. Also manchmal sind Christen ja so als die Spielverderber bekannt, die eben Leuten, denen es eigentlich ganz gut geht, einreden wollen, sie sind sündig und es ist alles schlecht und das Leben, was sie hier führen, ist gar nicht so gut. Wenn es nur das wäre, glaube ich, so schlimm ist es gar nicht. Solange Leute in diesem Leben glücklich sind, müssen wir nicht das Gefühl haben, ihnen was einreden zu müssen, was nicht passt. Das Problem ist halt, dass das eigentliche oder das viel Bessere, was die Bibel ja auch zeigt, ist, mit diesem Leben ist nicht alles aus. Wir sind nicht nur für dieses Leben geschaffen worden, sondern es gibt eigentlich ein viel größeres und besseres Ziel. Und das ist vielen nicht bewusst.
1: Man, dazu kommt auch noch, dass wir im sogenannten christlichen Abendland wohnen, wo eigentlich so eine, wie soll ich das sagen, so, so eine Grundkenntnis von den wichtigsten christlichen Lehrpunkten ist. Also man kennt Jesus, man weiß von Jesus. Also kennen ist eine andere Frage, aber man weiß von ihm. Und wenn ich jetzt jemandem von Jesus erzähle, wie mache ich dem denn klar, wie er ihn braucht? Ich kann nicht einfach von Jesus erzählen, er sagt, ja, Jesus kenne ich, das war so ein Wanderprediger. Und vielleicht gibt es auch Leute, Christen, die sagen, ich glaube, dass der jetzt im Himmel ist. Und aber wo trifft es dann wirklich den eigentlichen Nerv?
4: Ich glaube, dass in der jetzigen Zeit doch die Komfortzone, in der wir persönlich hier in Deutschland noch leben oder auch im, im westlichen Europa, ziemlich erschüttert worden ist. Der Glaube an die Machbarkeit, an, an die Lösung aller Probleme ist doch von Grund auf erschüttert worden. Mhm. Nicht nur die Fridays-for-Future-Demos, äh, sondern auch jetzt gesundheitliche Probleme, wirtschaftliche Probleme, die machen uns immer deutlicher bewusst, nein, wir haben es nicht in der Hand. Auch unser jetziges Leben, selbst wenn ich Millionär wäre, ja, ich hätte es nicht in der Hand. Es kann von heute auf morgen alles weg sein. Und ich denke, dass, dass die Zeit, wo jeder so gemütlich vor sich hingedümpelt ist, äh, jetzt wirklich vorbei ist. Und dass Menschen doch offener werden dafür, okay. zu sagen, wie soll es denn weitergeben, welchen Sinn hat das Ganze denn?
1: Mhm. Und über diese Schiene würden über wir. diese dann
4: Schiene könnte man vielleicht auch Jesus sagen, es, hat, es gibt einen Sinn. Okay. Es geht weiter. Wir haben okay. Zukunft und Hoffnung. Okay.
1: Und. Anja?
2: zusätzlich hat Jesus ja auch gesagt, für einen Reichen ist es sehr schwer, ins Himmelreich zu kommen. Denn wenn man sich ablenken kann, wenn man hier alles Material, hat, wenn man Spaß hat, so viel, wie man haben will, dann bedeutet einem alles, was darüber hinausgeht, auch nicht so viel. Und wir haben viel Ablenkung. Also wenn ich das Smartphone alleine nehme und allen Spaß, den wir uns leisten können, hier in Deutschland mehr als auf dem ganzen Rest der Welt, der oft viel mehr an Gott glaubt als wir. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich hinter die Fassaden gucke... Bei den meisten Leuten, die ich kenne, stecken dahinter Probleme, die sie alleine überhaupt nicht bewältigen können. Meine besten Freunde sind alkoholsüchtig geworden, haben ihre eigenen Partner geschlagen, wurden missbraucht, zum Teil Kinder in der Familie vergewaltigt, sind depressiv geworden, haben Essstörungen bekommen, sind, ähm, was weiß ich, was ich jetzt alles aufzählen könnte, was hinter den Fassaden überall steckt, was man vorne nicht sieht, aber wenn ich die Menschen kennenlerne, dann sind die meisten an einem Punkt, wo sie sich nicht selber helfen können, haben Panikstörungen, meine kompetentesten Kollegen, was dahinter steckt. Oder wenn der Mann dement wird, schon mit Anfang 40, also da sind Dramen dahinter, die viel größer sind, als was wir bewältigen können. Und ich glaube, irgendwann kommt fast jeder von uns in unserem Leben an einen Punkt, wo wir wissen, wir brauchen viel mehr, als wir haben. Hm.
0: Und bedeutet das für uns, dass wir erst dann Jesus wirklich erkennen können, wenn wir im Leid stecken? Würde das wirklich bedeuten, dass wir nur dann zu Jesus greifen, wenn wir
1: nicht mehr weiter können? Gibt ja, nicht... wenn, wenn wir, wie Ronja sagt, zu reich sind, dann müssten wir erstmal, zumindest in unserem Bewusstsein, ein bisschen ärmer werden oder ein Bedürfnis spüren. Und das kann natürlich sein, dass das gerade in einer Krisensituation dann besonders aufbricht.
4: Ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Hm. Also ich bin auch so wie du, von Kind an schon mit der Bibel aufgewachsen und mit Geschichten von Jesus. Und für mich war er schon immer da, als kleines Kind schon. Und das ist ja auch der große Schutz. Ja, es war ein großer Schutz. Und dass ich ihn so dringend brauchte, das ist mir erst später klar geworden. Mhm. Er war vorher einfach immer da. Mhm. Und wenn jemand immer da ist und diese Geborgenheit da ist, mhm. äh, ist es wie der Fisch im Wasser. Mhm. Ja? Mhm. Er weiß es vielleicht nicht zu schätzen. Erst als ich älter wurde, da, kann, da lernte ich ein Kontrastprogramm kennen und merkte, wovor ich beschützt worden bin. Mhm.
1: Ja. Gehen wir doch mal ein bisschen tiefer rein. Johannes 1, Vers 29. Johannes 1, Vers 29. Ähm, Eugen, sei das so gut und lies mal diesen Text. Du hast, glaube ich, die schlachter übersetzt. Ja. 1, 29.
0: Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe das Lamm Gottes, das die Welt, die Sünde der Welt hinwegnimmt.
1: Okay. Also ist Johannes der Täufer, dieser Vorläufer von Jesus, der also in der Öffentlichkeit verkündet, siehe... Das ist das Lamm Gottes. Worauf spielt er hier an? Warum bezeichnet er Jesus als das Lamm Gottes? Das ist ja für jemanden, der das noch nie gehört hat, sehr ungewöhnlich.
3: Es ist eine tiefe Symbolik aus dem Alten Testament, okay. wo es eben das Opferlamm gab. Ja. Und dahinter der Gedanke eben, der am Anfang der Bibel gezeigt wird, dass sich die Menschen eben von Gott, von dem Leben, was Gott ursprünglich geschaffen hat, entfernt haben, weil sie Gott nicht mehr vertraut, sondern ihm misstraut haben und dass sie deswegen eben auch selber entscheiden, was gut und richtig ist und dabei aber Wege einschlagen, die letztlich den Tod zur Folge haben. Also dieses Konzept der, der Sünde. Sünde ist etwas, wo Gott verboten hat und wir denken manchmal, naja, Sünde ist ähm, was Schönes, aber es gefällt Gott nicht, deswegen haut Gott uns dann am Ende dafür. Aber biblisch gesehen ist das Konzept, dass weil Gott uns so sehr liebt und er weiß, was für uns gut ist, verbietet er eben die Dinge, die nicht gut sind für uns. Und das ist Sünde. Sünde trägt in sich schon den Tod. Und es gab im Alten Testament eben dieses Opfer. Also man hat ein Tier, ein Lamm, ein fehlerloses Tier dargebracht ähm, und darauf eben bekannt, dass man Sünder ist. Und dann ist dieses Tier gestorben. Mhm. Und dieses Bild nimmt Johannes jetzt eben für uns und sagt, Jesus ist derjenige, der gekommen ist und die Folgen unserer Sünden getragen hat. Also das, was wir falsch gemacht haben, das, was in unserem Leben zum Tod führt. Ja. Mhm. Diese Folgen hat Jesus auf sich genommen und dadurch können wir weiterleben.
1: Das heißt, es ist das Prinzip, dass jemand anders stellvertretend für mich das auf sich nimmt, was die natürliche Folge der Sünde wäre, dieser Trennung von Gott. Und Jesus ist derjenige dann. und ja, du wolltest was sagen?
2: Ich glaube, es ist noch viel mehr. Also es gibt diesen Text im Alten Testament, er nahm auf sich unsere Krankheiten und er trug unsere Schmerzen. Mhm. Und für mich ist das der Text, wo Jesus sagt, ich nehme das von euch weg, was euch hier kaputt macht. Mhm. Und das sind die Dinge, ja, die wir bewusst manchmal falsch wählen. Ich glaube, es ist aber auch all dieser ganze Schmerz hier, den wir erleben, der aufgrund von den Fehlern von anderen, aufgrund von scheinbar niemanden passiert. Und dass er sagt, ich bin gestorben, um das wieder gut zu machen, um aus euch neue Menschen zu machen, um euch ein ewiges Leben zu schenken, um diese ganzen Schmerzen zu beenden, eure ganze Angst, eure Depression, eure Wut, euren Hass, ähm, die ganzen negativen Stimmen in eurem Kopf. Also ich glaube, das geht viel mehr darüber hinaus, als dass er nur unsere Schuld nimmt. Er nimmt auch unsere Depression, er nimmt unsere Hoffnungslosigkeit, er nimmt all das, was nicht sein sollte und was schlecht ist. Ähm, das hat er an diesem Tag besiegt hm. und hat uns eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft geschenkt damit.
1: Und das geht tatsächlich nur über ihn. Deshalb ist er die entscheidende Person.
4: Er ist der Einzige. Es gibt ist,
1: keine andere Möglichkeit.
4: Er ist derjenige, der uns geschaffen hat, der uns ausgedacht hat. Mhm. Und er übernimmt praktisch die Verantwortung mhm. für die Trennung der Menschen von Gott. Nur er selber kann das eigentlich machen. Mhm. Kein Geschöpf ist dazu in der Lage. Auch kein Engel, auch kein Heiliger, der noch so edel sein kann, kann das machen. Nur Gott selber kann sagen, ich überbrücke den Abgrund, ich gehe auf euch Menschen zu und ich ziehe euch rüber auf meine Seite.
3: Das ist natürlich eine sehr krasse Aussage jetzt für Menschen, die einen anderen religiösen Hintergrund haben. Ich glaube, die Wahrheit dieser Aussage kann eben jemand nur nachempfinden, wenn er es selber erlebt hat. Wenn er selber erlebt hat, dass in diesem Glauben an Jesus eben etwas drinsteckt, was keine andere Religion vorher bieten konnte. Mhm.
1: Lesen wir doch mal in äh, Johannes Kapitel 1 einen längeren Abschnitt, und zwar die Verse 1 bis 12 in Johannes 1 und dann auch noch Vers 18. Ähm, Silvia, darf ich dich bitten, das mal zu lesen, die zwölf Verse? Wir sollten das einfach mal aufmerksam hören.
4: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle glauben. Jesus selbst, Johannes selbst war nicht das Licht. Er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und noch den Vers 18?
1: Ja, noch den Vers 18, bitte.
4: Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt.
1: Wie würdet ihr diesen Abschnitt für euch selber so zusammenfassen? Was ist die eigentliche Botschaft, die Johannes hier rüberbringen will in Bezug auf diesen Jesus?
2: Ich würde es vielleicht so zusammenfassen. Wir haben das Leben von einem bekommen. Okay. Und das war Jesus. Und wir haben es hier auf dieser Erde wieder verloren. Und wir leben in Dunkelheit. Die meisten Menschen leben in Dunkelheit. Und er ist gekommen, um uns dieses neue Leben wiederzugeben, uns da rauszuholen, uns zu seinen Kindern zu machen und uns zu zeigen, wer Gott ist und was er für uns geplant hat.
3: Und wenn man das ernst nimmt, war er nicht nur irgendeiner, der gekommen ist, um unsere Schuld praktisch von uns zu nehmen und unser Verloren sein. sondern wenn man den Vers 1 ernst nimmt, ist er Gott selbst. Also der Schöpfer selbst, der, der uns geschaffen hat, der kam, der kommt, um unsere Verlorenheit und unsere, ja, uns aus der Irre wieder herauszuführen und uns wieder das zu geben, wofür wir eigentlich erdacht sind. Ja,
4: und er zeigt auch, wie Gott wirklich ist. Ich denke mal, dass andere Religionen, ich habe mich noch nicht so intensiv mit anderen Religionen beschäftigt, aber die Gottesbilder, die da gezeichnet werden, die gefallen mir überhaupt nicht. Aber das Gottesbild, das Jesus zeigt, voller Barmherzigkeit, voller Güte, voller Solidarität, Mitgefühl, das ist doch etwas, was uns das Herz warm machen kann. Und zu wissen, Gott ist so. Gott ist nicht der böse Polizist, der uns bestrafen will, sondern er hat ja sich das erst ausgedacht, dass er sein, sein Liebstes her schenkt, um uns zu retten.
1: Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie kann man das denn jemand anderem nahe bringen? Wir sind ja oft geneigt, wir, wir wissen das, wir, wir sind auch sehr froh darüber. Aber versucht euch mal jemanden vorzustellen, wo ihr vielleicht schon lange sagt, mit dem würde ich gerne über Jesus reden. Aber ich weiß nicht genau, wie ich ihm den nahebringen soll, weil da ist so eine Diskrepanz zwischen dem, was ich in meinem Kopf habe und was der in seinem Kopf hat. Wie bringe ich das zusammen? Habt ihr da irgendeine Idee?
2: Also mein persönliches Ziel ist es nicht, über Gott zu reden, sondern dass die Menschen ihn erleben. Oh, Okay. Das ist der größte Beweis, den ein Mensch haben kann, ist, Gott zu erleben. Und für mich gibt es zwei Wege, Gott, zu, vielleicht auch drei oder noch mehr, aber so zwei persönliche Wege. Das eine ist, dass Gott sagt, er möchte in uns leben, in unserem Herzen und dass wir sein Tempel sind. Die Gemeinde noch dazu, diese Gemeinschaft. Und wenn ich die Menschen liebe wie Gott mich geliebt hat, wenn ich ihnen die Geduld entgegenbringe und die Vergebung, wenn ich sie so behandle, so bedingungslos annehme, für sie das Beste will und sie unterstütze, so wie ich kann. Ähm, das ist die eine Erfahrung, die Menschen macht, wodurch sie Vertrauen fassen, sich öffnen und eine Erfahrung machen, die sie manchmal bei ihren eigenen Eltern nicht erlebt haben und bei ihren eigenen Freunden nicht oder in der Klasse oder wo auch immer man steht. Also diese Liebe ist sehr selten auf dieser Welt. Und das andere, was ich am liebsten mit den Menschen mache, ist mit ihnen zusammen zu beten, sie selber beten zu lassen, sie zuzuhören, wenn andere mit Jesus reden. Und das ist da, wo ich erlebe, dass Menschen Gott erleben, wo die Tränen anfangen zu fließen, wo Leute sagen, ich habe ihn gespürt, er ist da, ich habe einen Frieden, das habe ich noch nie gehabt, ich merke jetzt, ich weiß, was es heißt. Und ähm, sie erleben das, wie es ihr Herz verändert, wie sie auf einmal eine Hoffnung kriegen. Ich habe eine Freundin, die sagt, was meine Therapeutin in vier Jahren nicht geschafft hat, das schaffen diese Gebete hier in Was ist das? Und das ist das, was ich den Menschen geben will, eine Erfahrung.
1: Aber dazu brauchst du erstmal eine Beziehung, oder, zu dieser Person. Du kannst genau. ja nicht einfach auf der Straße jemanden ansprechen und sagen, kann ich mit Ihnen beten.
2: Nee, das, das ist das, was ich meine, dass also, ich Ihnen das zeige, Ihnen dieser Freund bin, Ihnen diese Liebe genau. entgegenbringe, diese Hilfe. diese Wo auch eine Öffnung ja. geschieht, genau. wo
1: jemand auch äh, sich öffnet und, und sagt, wie es ihm geht.
2: Genau, ja.
1: Ich denke aber, bei jedem Menschen braucht man eine andere Herangehensweise.
0: Okay. Zum Beispiel, ich ein typ, ich bin ein Typ, bevor ich mir irgendwas kaufe, ich lese mir alle äh, <lacht> Produktspezifikationen durch, um mich ganz genau zu informieren, was kann das Ding, was muss es können, was sind die Schwachstellen, was sind die Erfahrungsberichte von fünf Jahren mhm. und äh, wie sind die besten Preise, ich muss mich zuerst komplett informieren über die harten Fakten, um dann äh, weiterzugehen. Ich würde... Mein Ansatz wäre natürlich das, was ich für mich gut finde, würde ich auch anderen anbieten, dass ich zunächst mal die Fakten sprechen lasse, indem ich sage, die Zeitzeugen, die Jesus beschreiben, wie Jesus sich selbst beschreibt, würde ich erst mal mit dieser Person durchgehen. Wenn diese Person sagen möchte, sagt, ich möchte gerne Jesus kennenlernen, dann würde ich sagen, dann lass uns erst mal über ihn selbst lesen, was er über sich selbst sagt, was andere über ihn sagen. Und dann können wir in die Beziehung gehen, die du mit Jesus selbst persönlich erleben kannst, nachdem du erfahren hast, was er gemacht hat, was kann er aktuell jetzt machen und was kann er in der Zukunft für dich tun.
3: Mhm.
0: Und das können diese Wege sein, die du gerade beschrieben hast, die sind wunderbar. Aber ich denke, je nachdem, in welchem Stadium sich dieser Mensch befindet, in der Suche nach Jesus, vielleicht befindet er sich gar nicht auf der Suche nach Jesus, vielleicht ist das auch deine Frage gewesen. Was, wenn der Mensch Jesus ablehnt komplett und sagt, ihn gab es nicht? Oder ähm, Fake News, der, der hat... Ich glaube, es gibt eine japanische Religion, wo glaubt wird, dass Jesus niemals am Kreuz gestorben ist, sondern sein kleiner Bruder Ikaro oder sowas. Und Jesus selbst hat noch lange Zeit in Japan gelebt und ist dort gestorben. Also es gibt viele, viele Theorien, was wirklich passiert ist. Ich denke, man muss den Menschen abholen auf, dem, auf der
1: Basis, wo er sich gerade befindet. Aber ich höre bei euch stark raus, es geht um, um etwas Persönliches. Also da, da muss was erlebt werden. Das lässt sich nicht allein durch Informationen vermitteln. Sondern jemand muss bereit werden, sich darauf einzulassen, zumindest dem eine Chance zu geben, Jesus eine Chance zu geben. Äh, ihn persönlich zu begegnen, sagen wir als Christen. Kann sich vielleicht jemand anders auch nicht so viel darunter vorstellen. Oder zu jemandem zu sprechen oder, keine Ahnung, wie jemand das dann auffassen würde, wäre er bereit dazu, aber da muss eine gewisse Offenheit da sein, oder? Sonst funktioniert das nicht.
3: Also ich denke, auch hier ist es schwierig, den einen perfekten Weg aufzuzeigen. Wenn man sieht, wie Menschen Jesus kennengelernt haben und sich für ihn entschieden haben, dann gibt es tausend verschiedene Geschichten. Und deswegen denke ich, ist es schwer, so ein Paradebeispiel draus zu machen. Ich denke schon, was sinnvoll ist und wozu wir auch aufgerufen sind, ist für einen Menschen zu beten. Also für die Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Weil letztlich können wir das Denken eines Menschen nicht verändern. Aber ähm, das, was wir eben lesen, ist, dass ähm, Jesus verheißen hat, dass der Heilige Geist kommen wird und dass er an Menschen wirkt, dass er Menschen die Augen öffnet. Und ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht tun können, dass wir für Menschen bewusst beten und dafür beten, dass sie offen werden. Und wie das dann aussieht, ich glaube, das ist ganz verschieden. Die einen beschäftigen sich mit, ja, mit der Frage, wie die Welt entstanden ist. Die anderen sind auf der Suche eben, wie sie ihre persönlichen Ängste überwinden können und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, die zum Ziel führen können. Und wir brauchen eben die Offenheit auch, dass ein Mensch den Heiligen Geist wirken lässt. Mhm. Und da, glaube ich, hilft das Gebet.
1: Und da ist natürlich auch ein gewisses Geheimnis dabei, mhm. weil da eine Macht am Wirken ist, die wir nicht unter Kontrolle haben. Was wir auch nicht machen können. Das muss jemand anders tun. Der Paulus ist doch eigentlich ein gutes Beispiel. Ich denke jetzt an Apostelgeschichte 26. Ein Beispiel, sage ich jetzt mal, weil ihr habt ja gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Lesen wir doch mal da ein paar Verse auszugsweise. Also unseren Zuschauern würde ich empfehlen, das ganze Kapitel zu lesen. Da ist der Paulus gefangen gesetzt worden, wird angeklagt und er wird jetzt zu einem Verhör, zu einer Art Verhör gerufen, muss sich verantworten vor dem König und vor dem römischen Statthalter. Und da erzählt er aus seinem Leben. Und dann sagt er hier, ich habe das gerade hier vor mir den Text, wie er die Christen verfolgt hat. Er war ein starker Kämpfer gegen die Christen als Jude. Er hat ja auch bei jüdischen Pharisäern gelernt gehabt, war sehr... Sehr gut ausgebildet. Und dann plötzlich, sagt er in Vers 12, als ich mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Hohenpriestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, das ist jetzt Vers 14, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Sau, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und man könnte jetzt sagen, der Rest ist Geschichte. Also dieser Saulus wurde zu einem der größten Apostel, die es je gegeben hat. Wir haben viele Briefe von ihm, aus denen wir auch schon hier oft zitiert haben. Da erzählt also dieser Paulus, wie er Jesus begegnet ist. Braucht es tatsächlich so eine Begegnung, um überzeugt zu werden davon, dass man diesen Jesus wirklich braucht? Würdet ihr sagen, ja, so eine Begegnung braucht man. Auch wenn ich schon als Kind vielleicht von Jesus gehört habe. Aber diese existenzielle Begegnung ist notwendig. Was würdet ihr sagen?
0: Das würde bedeuten, jeder Mensch, der keine krasse Lebensgeschichte hat, oder einen Lebenswandel aus dem Drogensumpf rausgeholt und eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben gehabt hat, der hat keine wirkliche Bekehrung gehabt.
1: Das muss es ja nicht unbedingt sein. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um den Kontrast zwischen einem sehr schlechten oder schwierigen Leben zu einem viel besseren, sondern diese, diese persönliche Begegnung. Und dann wäre die Frage, wie findet die tatsächlich statt? Ihr habt ja gesagt, der Heilige Geist öffnet einen Menschen, aber könntet ihr diese Begegnung beschreiben? Wie, wie passiert die? Ich meine, bei Paulus war sie offensichtlich sehr, sehr physisch auch, also ein Licht, strahlendes Licht vom Himmel. Hat er Jesus wirklich gesehen? Er hat ihn wahrscheinlich eher gehört in dem Moment, weil es war ja viel zu hell, er konnte niemand erkennen. Das war eine sehr spezielle Erfahrung, die er gemacht hat. Wir haben schon gesagt, das wird nicht jedem Menschen so gehen. Aber doch braucht es eine Begegnung, eine persönliche Beziehung, habt ihr ja auch gesprochen. Beziehung geht ja nur durch Begegnung. Wie läuft denn das ab, wenn ich eine Begegnung mit Jesus habe?
4: Also ich denke, Begegnung allein reicht auch noch nicht. Was braucht Damals sind, als Jesus auf der Erde lebte, sind ihm viele Menschen begegnet. Und er hat auch viele Menschen geheilt. Und trotzdem haben viele von denen Oder also nicht... Gut, jetzt nicht
1: Begegnung als flüchtige Begegnung. Ich bin ihm mal begegnet. Ja, ich Begegnung meine, die Aussätzigen,
4: die er geheilt hat, neun davon sind einfach ja, ab. Okay. Einer hat sich zu ihm bekannt. Okay. Oder der Judas, der mit ihm jahrelang unterwegs war. Ja, und trotzdem, obwohl Jesus ihm die Füße gewaschen hat, ja. obwohl Jesus ihm äh, das Geld anvertraut hat und wusste, der kann eigentlich nicht mit Geld umgehen. Das heißt, der ist egoistisch. Na,
1: was braucht es denn dann, um wirklich ich denke, eine es echte braucht, Begegnung zu sein?
4: Ich braucht, Es braucht die innere Öffnung, dass ich sage, ja, ich entscheide mich dafür, mhm. das anzunehmen, diese Liebe Gottes anzunehmen. Mhm.
3: Und da gibt es ja das Beispiel bei den Jüngern ähm, von, von Thomas, wo Jesus, also nachdem er auferstanden ist, mhm. ähm, nach seinem Kreuzestod, da begegnet er den Jüngern, aber einer ist nicht dabei, nämlich Thomas. Und Thomas sagt dann, als die anderen es erzählen, äh, nee, glaube ich nicht so lange, bis ich ihn sehe. Und eine Woche später ist Jesus wieder da, er erscheint den Jüngern, Thomas ist dabei und Thomas glaubt und dann sagt Jesus zu, zu ihm, ähm, selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Und deswegen glaube ich, der entscheidende Punkt, zu dem es kommen muss, ist, dass jemand das, was über Jesus geschrieben ist, glaubt. Und es kann auch ganz ohne das Gefühl einer echten Begegnung sein. Okay. Es gibt auch Leute, die einfach nur das hören, ja. was geschrieben steht, was andere mit Jesus erlebt haben und die sich dafür entscheiden und sagen, ich glaube das. Okay. Und ich glaube, dass Jesus auch für mich gestorben ist. Ich glaube, dass er auch mir neues Leben gibt. Und sie haben überhaupt nichts erlebt. Also diese Begegnung kann man nicht als du musst jetzt irgendeine Erfahrung machen. Okay. Sondern Jesus sagt, wer glaubt,
1: mhm. der ist sie. Und das bedeutet einfach, ich vertraue dem, was ich über diese Person
3: erfahre. Bei manchen reicht es aus. Bei,
4: Bei manchen reicht es auch aus, dass sie, dass sie in der Bibel, im Alten Testament sehen, da sind Prophezeiungen, die haben sich erfüllt in der Geschichte. Das Buch ist glaubwürdig, also glaube ich auch das, was über Jesus drin steht. Bei manchen reicht das aus. Und es ist, ist keine, kein schlechtes Fundament.
1: Mhm.
2: Wobei ich trotzdem glaube, dass ähm, Gottes Ziel es nicht ist, uns neues Wissen zu geben, sondern aus uns einen anderen Menschen zu machen. Mhm. Und das ist ja eine Veränderung, die passiert in mir. Vielleicht lebenslang. Und vielleicht wirkt es sich mehr auf die Menschen in meinem Umfeld aus, als tatsächlich auf mich. Das kann schon sein. Und ich glaube, wir sind wieder so ein bisschen an dem Punkt, ja, für einen reichen Menschen, dem supergut ist, der in Luxus lebt und alles ist easy, ist es vielleicht viel schwerer, Gott zu erleben, weil es würde vielleicht bedeuten, die Dinge aufzugeben, die ihm wichtig sind, mhm. als für einen Menschen, der in tiefer Verzweiflung steckt, der die Texte liest, dass Gott für ihn da ist, der zu ihm fleht mit seinen Freunden zusammen, der einen Frieden erlebt, der den Verstand übersteigt und darum erfährt, dass er wirklich lebt, weil nichts auf dieser Welt diesen Frieden geben kann. Also ich muss sagen, ich habe nie irgendwelche übernatürlichen Erfahrungen selbst gemacht, ähm, aber ganz viel mit den Menschen zusammen, weil ich für andere bete, mit anderen durch viele Situationen durchgeht und ich sehe, was Gott in denen ihrem Leben tut und ich darf ein Teil davon sein. Und ähm, gleichzeitig, wenn ich ehrlich bin, dann steckt in mir so viele Momente, wo ich sage, ich habe für diese Person keine Liebe mehr oder ich habe so viel Angst davor und wo Gott in mir etwas tut, nicht nur für mich, sondern in mir etwas tut, wo ich sage, ja, ich habe ihn erlebt, weil was sonst in mir, kann aus mir so einen Menschen machen, kann mir so ein starkes oder so ein liebevolles oder so ein selbstloses Herz geben, das passiert immer erst, nachdem ich mit ihm rede. Und das ist für mich die Begegnung, mit Gott reden, zusammen mit anderen selber und mich verändert das.
1: Und ich begegne Jesus ja auch durch die Schilderungen über ihn. Ich meine, ich da sind ja viele Erlebnisse von Menschen mit Jesus, die ich ja auch nachvollziehen kann. Dadurch begegne ich ihm ja auch.
2: Und Trotz also richtig, also will ich gar nicht kleinreden, weil es mir nur gerade in den Kopf gekommen ist, ich hatte letztens eine größere Diskussion mit einer Jugendgruppe, weil sie mir gesagt haben, also Erfahrung ist alles nicht so wichtig. So, es geht ja darum, dass wir die Bibel lesen und ja, was wir jetzt so erleben, das bringt nicht so viel. Aber ich glaube schon, dass das Ziel von Jesus nicht ist, dass wir lesen, was er früher getan hat, sondern er ist heute noch der Gleiche und dass wir erleben, wie er heute lebt. Ich glaube nicht, dass er möchte, dass wir immer zurückgucken, sondern dass wir genau das Gleiche und eigentlich hat er gesagt noch Größeres heute erleben. Also ich ich glaube, dass das Christentum hat eigentlich nicht viel mit Zurückgucken, sondern mit im Hier und Jetzt Jesus erleben zu tun. Ich glaube schon, dass das ein Wunsch. Aber den
1: Anhaltspunkt brauchen wir schon. Ne?
2: Ja, Ronja, du bist damit wir müssen, aufgewachsen, Wir müssen wie erst Jesus mal Start, ne?
4: ja. Genau. ja, wie Jesus genau. war und wie er ist. Ja. Sonst, sonst könntest du auch nicht mit dieser Zuversicht beten. Mhm. Ja, ich denke, wir haben so viele Versprechungen Gottes mhm. in diesem Wort. Für jeden Tag mindestens ein Versprechen, was Gott uns mhm. gibt. Mhm. Und wenn wir damit zu ihm kommen, dann erleben wir auch, dass das stimmt, was hier steht. Deswegen, finde ich, ist das eine feste Grundlage, die wir haben. Denn Erfahrungen machen andere Menschen in anderen Religionen jede Menge. Also wenn ich an Spiritisten und Esoteriker denke, da, da klappen ja die Zehennägel hoch, was die alles an übernatürlichen Dingen erfahren. Aber es ist eben Fake News. Sie haben eben ein völlig verzerrtes Gottesbild. Und das führt in die Irre, das führt in den Tod. Ich
1: würde gerne noch über einen Text mit euch kurz nachdenken am Ende. Und zwar steht er in 1. Korinther 2. Ähm, Martin, darf ich dich bitten, den mal zu lesen? Und zwar die ersten beiden Verse in 1. Korinther Kapitel 2. Da redet der Paulus, sicherlich auch aufgrund der Erfahrung, die er gemacht hat, die wir gerade gelesen hatten. Aber lies mal diese beiden Verse.
3: Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Da ist jetzt meine Frage, ist das wirklich so? Reicht das tatsächlich aus?
1: Ich meine, der Paulus ist doch gerade jemand, der so viele Informationen weiterzugeben hatte, der ja Briefe geschrieben hat und hochtheologische Briefe, wo sogar der Petrus gesagt hat, manches davon ist schwer zu verstehen. Und dann sagt er hier an der Stelle, ich bin zu euch gekommen, nicht mit hoher Weisheit oder hohen Worten, sondern ich habe unter euch nichts mehr gewusst als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Reicht das tatsächlich aus? Was meint der Paulus damit?
0: Ich denke, es gibt eine ähnliche Frage der Pharisäer damals zum, zu Jesus, als sie gefragt haben, was ist das wichtigste Gebot, das es gibt auf der Welt. Mhm. Und Jesus hätte viele Gebote nennen können, die die Pharisäer und die Juden damals hochgehalten haben, als essentiell gehalten haben. Da gab es so ein bisschen Bücher voll, die sie alle nennen würden. Er hat nur zwei genannt. Liebe Gott von ganzem Herzen, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich denke, die ganze Grundessenz dieses Buches ist Jesus als der Gekreuzigte. Wir haben vorhin gelesen, siehe, das ist das Lamm das Lamm Gottes, das die, der Welt Sünde trägt. Genau darum geht es. Als er die Welt geschaffen hat, war für ihn klar, dass er bereit ist, für diese Welt auch zu sterben. Obwohl es nur eine Welt von vielen ist, die er geschaffen hat. Trotzdem waren wir als Menschen für ihn so wertvoll dass er gesagt hat, ich werde sogar für euch einen Tod geben, für euch, obwohl es ihr verdient habt. All das, die, die gesamte Bibel mit allen ihren Weisheiten und Psalmen und Sprüchen, all das dreht sich im Endeffekt nur um dieses Thema. Hm. Seht ihr das auch so?
1: Es geht nur um Jesus?
2: Ich finde es schade, wenn es um was anderes geht. und Ich glaube, es geht ganz schnell um viel anderes. Ich sehe hier gerade noch den Vers 4, wo er sagt, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Und ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Wenn wir einfach von Gott reden, sodass es jedes Kind verstehen kann, dass er uns geliebt hat, dass er uns retten kann, dann rettet es auch Menschen. Und dann, also ich liebe das, wenn es einfach ist. Ich sehe, dass ganz viel, was Jesus gemacht hat, war einfach, war sehr undogmatisch auch. Und am Ende ist es immer Gott, der den Menschen zeigt, was es für ihr Leben bedeutet, der ihr Herz verändert. Und das hat nicht so viel mit Wissen als mit einer Veränderung des Herzens zu tun. Im Himmel werden die sein, die sich von Gott haben verändern lassen, überall auf der Welt, nicht nur im Christentum. Und ich glaube, man kann auch in die Irre gehen, wenn man sich viel auf das Wissen konzentriert, anstatt wirklich auf die Erfahrung, ein neuer Mensch zu werden durch Gott.
1: Aber es ist natürlich auch wichtig, dass ich den Jesus verkündige, den die Bibel verkündigt, oder?
2: Ja, klar.
1: Ich habe mal einen Professor gehört, der hat also in den wunderbarsten Worten über Jesus geredet, aber es hat sich herausgestellt, er redet nicht über den Auferstandenen.
4: Mhm.
1: Also er hat nicht daran geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ja, da wurde dann schnell klar, <lacht> wir reden von zwei verschiedenen Jesus. Ja, also äh, deshalb ist die Frage, ja, wenn, wenn Paulus sagt, ich, ich weiß nichts mehr als Jesus, hat das doch einen Inhalt, oder?
3: Also, es ist sicherlich nicht so gemeint, dass Paulus ähm, wollte, dass wir jetzt ähm, aus seinen Briefen nur das rausschneiden, wo wirklich um Jesus geht und alles andere der Briefe ähm, in den Mülleimer treten. Mhm. Sondern das ist ja auch ein Zitat, was in einem ganz bestimmten Umfeld gekommen ist. Nämlich, er war vorher in Athen, da war der Areopag, der Philosophenhügel. Und er hat philosophisch versucht, den Leuten Jesus nahe zu bringen. Das hat funktioniert aber nicht ähm, mit berauschendem Erfolg. Und direkt danach kommt danach Korinth. Und ich glaube, das ist ein Bekenntnis von ihm, dass er selber auch ähm, vielleicht enttäuscht war, dass dieses menschliche, philosophische nicht so geholfen hat, wie er wollte und dass er merkt, eigentlich geht es eben nur um Jesus. Aber klar, die Frage ist, wer war Jesus? Und heute gibt es tausend verschiedene Vorstellungen von Jesus. Und das, was die Bibel sonst noch schreibt, ist uns eine Hilfe auch zu sehen, wie ist Jesus wirklich? Also die Frage, was passiert nach dem Tod, hat ganz viel damit zu tun, wer Jesus ist. Und wenn wir das alles ausblenden, dann ist die Gefahr, dass wir ja ein Wunschbild haben, wer Jesus ist, aber in dem wirklichen Vorbeigehen. Und ich glaube, das meint Paulus nicht, sondern die Frage ist, wer ist Jesus und dass wir wirklich ihn zum Zentrum machen und zwar den Jesus, den die Bibel uns zeigt.
1: Liebe Zuschauer, das würde ja dann bedeuten, dass Jesus tatsächlich der Zugang ist zu Gott und auch der Zugang zu allem, was wir über ihn erfahren. Aber er ist auf jeden Fall die Hauptsache bei allem, von dem wir reden. Und das ist genau der Punkt. Und den dürfen wir offensichtlich nicht vernachlässigen. Und wir haben heute in dieser Runde gelernt, es geht um eine Beziehung, es geht um durchaus auch ein Erlebnis, das wir mit diesem Jesus haben. Und darauf muss man sich einlassen. Und wir haben auch gehört, das ist eigentlich eine geheimnisvolle Geschichte. Geheimnisvoll in dem Sinne, dass wir es nicht steuern können. Wir können das nicht bestimmen, wir können das nicht machen. Sondern diese, dieses Offensein für diesen Jesus, das, das wird uns gegeben, wenn wir bereit sind dafür. Und das wünschen wir Ihnen als unseren Zuschauern, dass Sie, dass Sie diesen Jesus tatsächlich erleben. Und wenn Sie ihn noch nicht so gefunden haben, dann wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit, mit ihm zu reden. Ganz einfach, schlicht, ihm zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dich gerne kennenlernen. Zeige dich mir. Und ich bin sicher, er wird es tun. Das nächste Mal werden wir darüber reden, das Wort zur Zeit. Eigentlich lautet dieser Titel das richtige Wort zur richtigen Zeit. Es gibt in der Bibel Informationen, auch auf das Weltende hingemünzt, prophetische Aussagen, die wichtig sind für uns und die wir in der rechten Art und Weise und zur richtigen Zeit auch weitergeben sollten. Jedenfalls ist das der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Darüber reden wir das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich Ihnen, wie immer, Gottes Segen. Sie hörten auf
0: Hope Channel Radio die Bibel Das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.